0: Auditeur de, de théâtre, théâtre, amateur, amateur de, de radio. radio Écoutez la lumière qui, qui s'éteint les, les théâtres. Théâtre. La partie enfin se joue Performance. Danse. Voilà. Light on Théâtre. Le mime. Il joue. Marionnette. Turn the light on. Une émission sur le théâtre. Et
1: la danse. Le mouvement. Et de l'art vivant. Allumer la lumière.
0: J'adore le Ce théâtre. Ce sont des marionnettes. Il a
1: inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah.
0: Turn light on. Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs du Triple 8. Entretien aujourd'hui avec le metteur en scène Tommy Millot. Jeune metteur en scène, directeur artistique de la compagnie Manhast. Une compagnie qu'il a fondée en 2014 et dont le thème de « Prédilection est la famille » et peut-être un peu plus précisément, la question de la parentalité. Une question que l'on retrouve dans sa nouvelle pièce Médée, une création produite par le Théâtre National de la Criée, à partir du célèbre texte de Sénèque, traduit du latin par Florence Dupont. Médée sera présentée à la Criée du 23 septembre au 3 octobre prochain, puis poursuivra son chemin en tournée. Bonjour Tommy Mio. Bonjour. Alors, Médée, criminelle autant que magicienne, cette héroïne est, au, est aux confins des limites de la psychologie humaine pour finir par transgresser ses limites. Et par amour pour le héros grec Jason, Médée trahit son père, son royaume et tue son frère. Finalement exilé à Corinthe, auprès du roi Créon, le couple donne naissance à deux fils. La pièce de Sénèque commence, elle, quand Médée apprend l'annonce du mariage de Jason avec Créus, la fille de Créon. Et donc, naviguant entre douleur et fureur, et c'est justement cette navigation-là aussi qui est intéressante dans, dans votre mise en scène, dans votre pièce, Médée affirme sa volonté de se venger. Et donc, à la différence d'autres figures tragiques, Médée refuse la fatalité et se construit elle-même son propre destin. Médée deviendra Médée, finalement, avec un crime qu'on pourrait qualifier d'au-delà de l'humain. Ce crime, c'est l'infanticide, donc elle tue ses deux enfants. Et Sénèque nous fait assister à la naissance d'un monstre. Alors Tommy, j'ai un peu tout dévoilé là, euh, mais, mais finalement oh. j'ai l'impression que ce n'est pas très grave, parce non. que vous le dites dans le dossier de presse que dans le théâtre romain, le théâtre antique, le spectateur savait le drame qui allait se jouer, ce qui allait se passer, il était mis dans la confidence, mais finalement l'enjeu était ailleurs.
1: Oui, dévoiler le drame, c'est pas, c'est nécessaire de toute façon, puisque Médée, euh, c'est une histoire qui a traversé euh, les âges, qui a été euh, traduite euh, au cinéma, qui a été traduite dans les arts plastiques, qui a été traduite euh, dans la peinture. Donc, le mythe de Médée, tout le monde le connaît, c'est-à-dire le fait que Médée euh, est euh, l'héroïne infanticide, euh, ce n'est pas un secret. Et d'ailleurs, comme vous, comme, vous, comme, comme vous le dites... Euh, Médée le dit au début de la pièce, qu'elle va tuer ses enfants d'une certaine manière. En tout cas, elle le pressent. Donc le spectateur ne vient pas assister à une fiction dont on dévoilerait au fur et à mesure un mécanisme allaitant pour savoir ce qui va se passer. Non, on vient assister à la naissance d'un monstre. En fait, On vient assister à comment Médée va passer par toutes ces étapes nécessaires pour quitter l'humanité et devenir le monstre. Et c'est ça qui intéressait Sénèque, c'est ça qui intéressait les Romains. Alors forcément, c'est un texte qui date du 1er siècle, donc c'est une écriture qui, qui est très lointaine, mais dont elle a des échos, euh, euh, je dirais... Je dirais plutôt pas des échos, mais une valeur de parabole par rapport à notre monde contemporain, parce que notre civilisation s'est construite de toute façon sur ces mythes. Donc euh, il n'y a pas de problème à révéler le, le, le drame, oui.
0: C'est ça, c'est un théâtre monstrueux aussi, un théâtre spectaculaire que ce théâtre de Sénèque, ce théâtre antique. Et vous, ça vous intéresse particulièrement de remettre en scène une tragédie mythologique, originelle comme celle-là, et d'essayer de lui donner une nouvelle modernité. Oui, parce qu'il
1: y a plusieurs choses. Euh, disons que ce n'est pas du théâtre classique, mais des deux Sénec. Sénec c'est une écriture qui date donc de... Il y a 2000 ans. C'est une écriture qui, qui, qui a été construite avant euh, ce que nous, on a fait, c'est-à-dire séparer le théâtre et l'opéra avec le théâtre classique, etc. Donc c'est un théâtre spectaculaire, comme vous dites, c'est un théâtre euh, où euh, il y a une certaine dimension euh, sp spectaculaire, oui, je ne peux pas dire autrement, qui était propre aux Romains, à la civilisation romaine. C'est-à-dire que les Romains allaient euh, au théâtre pour se divertir, allaient au théâtre pour prendre du plaisir. Donc c'est vrai que l'histoire est tragique, mais ils savaient rire de leurs dieux, ils savaient euh, travailler une dimension proche du cirque. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est cette dimension euh, spectaculaire, euh, cette dimension presque shakespearienne des émotions, cette dimension, c est, c est, cette dimension où Médée travaille des émotions qui sont au-delà de notre humanité, et qui donc provoquent une catharsis assez puissante, puisque, vous voyez, elle va passer par trois grandes étapes, Médée. Et c'est ça, tout le théâtre de Sénèque, en fait, est construit sur ce même schéma. Donc assez différente du théâtre grec, puisque la, la, la tragédie de Sénèque elle est inspirée du théâtre grec de Ripide. La scène se passe à Corinthe donc en Grèce mais c'est du théâtre romain donc assez différent, qui se concentre exclusivement sur la vengeance de Médée et Médée donc va, 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 va venir sur scène et va nous exprimer dans un prologue son désir de vengeance et, et, et on va la voir en proie à une très grande douleur, mais pas la douleur euh, au sens où l'entend au dolore, ce qui est différent c'est-à-dire que c'est une douleur qui transperce c'est une douleur qui traverse c'est une douleur extrême. Et en fait de cette douleur, elle va faire une fourreur c'est-à-dire qu'elle va devenir une furieuse et en fait, c'est la plus grande partie de la pièce, c'est-à-dire qu'on va la voir progressivement devenir cette furieuse qui va l'amener la la, à ce crime, comme on dit, inhumain ce crime inexpiable le néfaste. Et le néfaste c'est le, le moment où l'humain quitte l'humanité c'est-à-dire où il devient un monstre et elle va donc assassiner ses euh, deux enfants, mais pas comme un être humain, comme un monstre. Et elle va, elle va se figer, du coup, pour l'éternité, comme une légende, grâce à ce meurtre.
0: Et alors vous, au-delà du monstre, est-ce que vous étiez particulièrement intéressé par, ou fasciné par le personnage de la sorcière Parce qu'elle est criminelle, mais elle est aussi magicienne. Médée. Alors justement,
1: je ne suis pas fasciné par le personnage de la sorcière, parce que euh, Médée n'est pas une sorcière. Mmh. Elle est une magicienne. Et être une magicienne, c'est lumineux. Être une sorcière, c'est sombre. Mais elle n'est pas sombre, Médée. Elle est magicienne. Elle a accès aux dieux. Donc je n'étais pas fasciné par cette figure. J'étais fasciné par la valeur de parabole contemporaine. C'est-à-dire que c'était une femme, tout d'un coup, qui s'affranchissait de la loi des hommes. Médée c'est très transgressif puisqu'elle s'affranchit de la loi du pouvoir c'est-à-dire elle s'affranchit des lois de créon et elle s'affranchit de Jason et elle choisit son destin donc c'est plutôt cette dimension-là qui m'a attiré chez Médée et ensuite ce qui m'a énormément plu et qui m'a donné envie de de, de livrer, de, de partager, on va dire, avec les spectateurs, c'est euh, le texte, l'écriture, parce que c'est une écriture, comme je le disais, pas classique. C'est une écriture dont on n'a pas l'habitude d'entendre les mots au théâtre. C'est c'est pas un auteur, c'est un auteur qui est assez peu porté à la scène dans nos pays, dans, en francophone, tout au moins. Donc, euh, donc, j'avais envie de, de partager cette écriture et cette traduction, surtout de Florence Dupont, qui, qui donne à la, à la pièce de Sénèque une dimension plus limpide, plus compréhensible, plus accessible pour, pour les spectateurs que nous sommes aujourd'hui. Parce que la difficulté, vous voyez, c'est que les spectateurs romains ils connaissaient tout de la mythologie, sauf que nous aujourd'hui, on, on, on a oublié. Enfin, je veux dire, enfin qu'oublier on n'a pas accès à cette mythologie donc il fallait Florence Dupont a, a permis ça a permis de rendre accessible cette écriture donc c'était formidable et quand j'ai découvert ça je me suis dit euh, faisons le
0: et alors j'ai lu dans le dossier de presse que vous disiez que Sénèque avait une langue très physique oui c'est pas c'est pas du tout une langue psychologique c'est pas du tout
1: un spectacle hum, euh, intellectuel. C'est un théâtre euh, physique, c'est-à-dire que la langue passe par le corps et la langue euh, permet à, à m'aider de se transformer. C'est pas, pas euh, un théâtre racinien ou un théâtre euh, de cet ordre-là. C'est très différent. Je dirais, je dirais que pour avoir des repères, ce qui est un peu... Euh, Peut-être pas judicieux, mais c'est plus shakespearien. Voilà. C'est-à-dire que le théâtre de Shakespeare est aussi un théâtre euh, physique. Vous voyez Et je pense de toute façon qu'il est clair que, que le théâtre de Shakespeare est aussi influencé par, euh, par cette écriture antique.
0: C'est du théâtre antique, pas classique. Et dans ce théâtre physique, Médée est-elle parfaitement consciente de son agressivité Est-elle parfaitement maîtresse d'elle-même Parce qu'elle annonce ses intentions, elle choisit son chemin, son destin. Mmh. Mais est-elle toujours maîtresse <rire> Disons que Bénédicte Cherouti, qui joue Médée, maîtresse
1: d'elle-même, <rire> et qu'on travaille là-dessus. Mais le personnage de Médée, il est. Disons qu'il est. Oui, je pense qu'il est conscient, je pense que. Mais quelque... à un moment donné, si vous voulez, les émotions sont tellement intenses, la fureur, etc., que ça l'a. Ça la dépasse, oui, enfin, il y a quelque chose. Il y a une transformation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'intellect. Donc il n'y a pas cette question de elle est consciente ou elle n'est pas consciente. Elle a quitté l'intellect, elle a quitté la réflexion.
0: Voilà. Et Tommy Mio, comment pourriez-vous définir votre Médée, peut-être en comparaison de, de celle de Sénèque ah.
1: Bah là, je sais pas, c'est aux spectateurs euh, d'en juger, disons que ma Médée, euh, j'essaie de la travailler... Euh, déjà, disons que c'est notre Médée, puisque le théâtre, ça se fait pas tout seul. Donc, euh, pour l'instant, on est, euh, vous savez, encore en répétition, on est sur « Les Derniers Jours ». Et ce que je dirais, c'est que le théâtre, c'est une somme de travail de plusieurs individus qui, à un moment réuni, euh, fait que peut-être le spectacle va naître, donc ce 23 septembre. Donc pour l'instant, cette Médée, elle est à la fois euh, celle que, que l'actrice qui l'incarne, Bénédicte Chérouti, travaille, telle que, que j'essaie je, de, de, de l'insuffler. Mais je ne cherche pas une Médée en particulier. C'est-à-dire, on travaille à partir de ce qu'est Bénédicte. Voilà de sa voix et de son corps et c'est ça qui fait naître qui fera naître
0: Médée et vous aimez particulièrement travailler à partir des comédiens mm -hmm. en retravaillant le, le texte à nu mm -hmm. comme ça et partir de la personnalité aussi de, de la comédienne choisie
1: oui j'aime partir de j'aime partir des individus parce que le théâtre c'est quelque chose de très humain et d'assez archaïque finalement, c'est toujours très étonnant que des gens viennent encore voir euh, des fictions au théâtre, alors que tout le monde sait que c'est faux, mais bon, tout le monde y croit, donc c'est formidable. Et, et donc cette dimension de l'individu, de l'humanité me plaît parce que euh, j ai, j ai, je pars jamais d'une intention dans le travail avec une idée plaquée d'un personnage, on ne travaille pas cette notion du personnage. C'est-à-dire qu'on part euh, de l'écriture et la façon dont les acteurs... Me, euh, Naviguent dans cette écriture et ensuite moi je suis là pour les accompagner mais c'est pas moi qui vais jouer le spectacle c'est eux donc il faut que il faut que ce soit aussi leur spectacle aux acteurs parce qu'il y a bon, il y a Bénédicte mais qui joue Médée mais elle est elle est accompagnée de d'autres acteurs qui est Cyril Gué Miguel Mirchev Charlotte euh, Clamence qui crée donc euh, qui accompagne cette euh, ce travail de de transformation de Médée c'est pas quelque chose qu'elle fait tout seul, c'est pas un monologue hein.
0: et alors vous le disiez tout le monde sait que c'est faux au théâtre ouais. et là en plus tout le monde connaît les intentions de Médée ouais. mais pourtant les spectateurs vont rester jusqu'au bout qu'est-ce que vous allez chercher chez eux est-ce qu'une empathie va se créer avec Médée euh, Quels sentiment vous allez essayer d'aller chercher tout en laissant libre d'interprétation bah déjà euh, moi je, je, je
1: pars de, du constat que le, que le public n'existe pas cest à dire qu'il euh, n'y a que des spectateurs donc c'est une, encore une fois comme les acteurs, une somme d'individus assis dans une salle avec une histoire, avec un chemin ils ont acheté un ticket, ils sont venus, ils ont une vie avant une vie après, donc du coup forcément chaque, chaque spectateur aura sa vision de m'aider, je l'espère et puis euh, ensuite euh, je, je cherche je cherche bien sûr à créer l'empathie, je, je cherche avec euh, Bénédicte à travailler l'émotion et donc euh, je, je pense que d'une certaine façon, il euh, y a beaucoup d'effroi dans l'histoire, mais on est quand même avec le personnage de Médée, oui, je l'espère, je le souhaite.
0: Et en quoi ce personnage de Médée porte-t-il un regard euh, singulier, particulier sur euh, la féminité, sa féminité
1: hum,
0: Bon, sachez que euh, les femmes ne jouaient pas
1: euh, au théâtre, donc... Euh, les Romains n'allaient pas avoir. Euh... Disons que c'est pas un drame bourgeois. Hein. C'est pas l'histoire d'une femme qui s'est fait tromper et qui va tuer ses enfants pour se venger. C'est plus complexe que ça. C'est vraiment rester sur la notion de quitter l'humanité du monstre. Donc la féminité, euh, c'est pas une notion sur laquelle on s'est
0: particulièrement étendu. Ou sur la place des, des femmes, alors effectivement, c'est une interprétation contemporaine. Mmh. Médée fait passer son amour pour Jason. Au-dessus de celui pour ses enfants, on peut aussi l'interpréter comme ça. C'est un sentiment qui est, qui, qui est difficilement acceptable dans notre société contemporaine.
1: Ah, pour nous, c'est difficilement acceptable, c'est transgressif. Mais ce n'est pas une histoire d'amour. Hum. C'est pas une histoire... Médée ne euh, fait pas passer ses enfants avant l'amour pour Jason. En fait, elle se venge. Elle se venge parce que... Parce que Jason, il est arrivé là où il est, si on fait un peu de, de psychologie et d'histoire, et ce qui est intéressant aussi, ce qui est, ce qui est aussi agréable au théâtre, le côté fictionnel. C'est-à-dire que Jason est arrivé jusque-là grâce à Médée. C'est-à-dire qu'elle a tué son frère pour lui, pour la Toison d'Or, elle a trahi son père, etc., etc. Et Jason ne reconnaît plus ses crimes. C'est-à-dire qu'il estime que ce sont les crimes de Médée et pas les siens. Et donc Médée est répudiée. Médée doit s'en aller. Comme s'il n'avait plus besoin d'elle. Et c'est ça, en fait, qui fait naître en elle le la sentiment fureur. Et le fait pour elle de tuer ses enfants, c'est comme annuler ce qu'elle avait construit avec Jason. Et c'est retrouver, je dirais, sa liberté. D'ailleurs, à la fin, elle dit, j'ai retrouvé euh, ma liberté. Je suis... Euh, je suis... Euh, je suis libérée, oui, je m'envole sur un charrelé, je suis redevenue une déesse. C'est euh, ça, elle détruit tout, parce qu'il oui, y a son rôle
0: tout. de mère qu'elle détruit, mais aussi son rôle d'épouse. Mmh. Elle, ça, elle détruit tout, en fait,
1: elle retrouve, elle dit, sa virginité, mmh. perdue. Voilà.
0: Et quel rapport Sénèque entretenait-il avec la mort
1: alors là, j'en sais rien, parce que ça, je, je ne sais pas, parce que là, euh, je, il est trop... ça fait trop longtemps qu'il est mort. Et euh, là, vraiment, parce que je ne suis pas... Euh, bon, moi, j'ai fait tout ça, mais je ne suis pas du tout spécialiste du théâtre euh, latin, etc., ni de, ni de Sénèque en particulier. Euh, je, ne pense pas que le... je ne pense pas que la société romaine se... Bon, là, je, vraiment, je... Je ne pense pas que la société romaine se posait la question
0: de la mort comme on se la pose aujourd'hui. À mon avis, je ne pense pas. non. La notion divine est, est finalement peu présente euh, dans Médée. Mmh. Sénèque ne, ne croyait pas à une vie après la mort. Pour lui, la, 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 la mort était quelque chose de de finalement naturel qui devait arriver au bon moment et dont il essayait de ne pas avoir peur bah, il avait raison
1: parce que euh, finalement la mort est une chose assez naturelle hein. je veux dire, elle nous guette toutes hein. euh, euh, c'est certainement d'ailleurs la chose euh, c'est quelque chose tout, tout, tout le monde sait que la mort nous guette donc, euh, et, et donc, il avait raison s'il si disait ça, Sénèque. Donc, c'est naturel, la mort. Mais dans la, dans la mort des enfants, je ne pense pas qu'il y ait cette, euh, cette notion-là. Parce que dans, dans la pièce de, de Sénèque, les dieux sont... Ce qui est différent avec le personnage de Médée, c'est que Médée ne subit pas la loi des dieux. C'est-à-dire, elle ne subit pas, par exemple, le personnage de Phèdre, pour prendre un exemple, dans les pièces de Sénèque ou, ou même de Répide, et puis plus tard... Euh voilà, elle subit, elle, elle subit la loi euh, des dieux, enfin elle subit les dieux plutôt, et, et du coup c'est ça qui l'a conduit à tomber amoureuse d'Hippolyte, euh, etc. Non, là c'est m'aider en fait, et c'est pour ça que donc c'est pas une sorcière mais une magicienne. Elle a le pouvoir sur les dieux, c'est-à-dire elle peut, elle a le pouvoir de les convoquer. Donc vous verrez que dans le spectacle les dieux sont présents, mais. Euh Grâce à Méchie, mais elle les convoque. Ah oui, elle les convoque, oui. Et ben, d'ailleurs, Médée, au début du spectacle, euh, n'a plus de pouvoir. Elle a perdu ses pouvoirs. Elle est dans la dolore, elle est répudiée. Et, et à un moment donné, elle va retrouver ses pouvoirs. Et c'est quelque chose que les spectateurs pourront voir. Oui. Au moment où elle retrouvera ses pouvoirs. Et je pense, j'espère qu'on sentira les dieux. Oui. <rire>
0: Tommy Mio, on l'entend depuis le début de cette émission, euh, même si là, la musique euh, s'est tue. Jilali Ami, qui est en régie, nous a proposé des tapis sonores extraits, donc mm -hmm. de, euh, de tapis sonores qui devraient être dans le spectacle de Médée, même si vous me disiez que vous êtes encore en répétition et peut-être que certains seront retirés. Mais la musique occupe une place importante. Quel est son rôle Est-ce qu'elle permet de se dégager aussi du théâtre antique pour offrir une... Une nouvelle compréhension, une nouvelle modernité Oui, le son qu'on travaille avec Adrien Canteur et on y travaille depuis longtemps,
1: depuis maintenant plus d'un an, sur le son de ce spectacle, parce que, comme je vous le disais, le, le, le théâtre des Sénèques, c'est un théâtre d'avant la séparation du théâtre et l'opéra. Donc, du coup, il y a une dimension très opératique dans la Médée de, de Sénec. Donc, donc, moi, je ne fais pas une reconstitution de ça, mais du coup, le son vient accompagner la parole et vient euh, porter les acteurs. Et puis, elle travaille sur une notion d'émotion immédiate. C'est-à-dire que le, le son. Euh, d'une certaine façon, un impact inconscient sur le spectateur, donc euh, qu'il le veuille ou non. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui nous intéresse dans le travail qu'on fait collectivement sur ça. Et puis après, la notion du son euh, est apparue très, très, très rapidement comme une chose essentielle dans la création qu'on ferait, parce que... Euh, dans le théâtre romain, euh, le son était présent, tout le spectacle. C'est-à-dire, euh, par exemple, les monologues étaient accompagnés de flûtes où il y avait des chanteurs qui pouvaient prendre le relais du personnage qui jouait Médée juste parce qu'il y a des moments chantés. Il y avait des moments chantés, le texte n'était pas parlé. Donc, euh, donc on, a, on, a, on a placé le son... Euh à un endroit, je pense, assez central, même si on n'a pas hiérarchisé ni le son, ni la lumière, ni le jeu des acteurs, ni le travail scénographique et plastique. Parce qu'il y a une dimension aussi plastique dans ce, dans ce qu'on propose, c'est-à-dire c'est un tout, et c'est ça qui forme, j'espère, le spectacle.
0: Et alors, dans la Médée de Sénèque, il y a un cœur antique. Oui. Et euh, Alexandre Chorderet, un comédien que vous connaissez bien, qui faisait partie de votre précédente euh, pièce, oui. La Brèche. Il en fait toujours partie. Euh, et qui le en fait spectacle toujours partie continue que... à tourner. Oui. Voilà, le, le, le spectacle est repris et continue à tourner dans le nord de la France, vous me disiez.
1: Euh, oui, en Belgique. Et... Non, je dis ça surtout pour rassurer Alexandre, parce que s'il écoute et que...
0: <rire> il n'a pas perdu sa place, non plus à Radio Grenouille, puisque c'est un fidèle compagnon. Et ce matin, il m'a laissé un message WhatsApp. Il avait une question pour vous. J'avais une petite question pour toi concernant Médée. Je me demandais comment est-ce que tu envisages le cœur antique dans cette disposition de haut présent et de très concret que, que j'appréciais beaucoup dans ton travail. Et j'avoue que dans la Médée de Sénèque, ça me, paraît, ça me paraît être un sacré challenge. Et voilà, je me demandais ce qu'il qu en était de, de ce cœur pour toi. Alors oui, c'est un
1: challenge. Eh, merci Alexandre de poser cette question. Alors on a travaillé euh, à dépersonnifier le cœur. C'est-à-dire qu'on a travaillé, et on parlait du son, sur un cœur sonore. Le, le cœur est absent à la scène physiquement. Le cœur est une voix, en fait, qui vient euh, comme ça euh, déambuler dans la salle pour le spectateur. Et on a, on a proposé sur scène euh, des... Des, des images, des tableaux euh, plutôt plastiques, donc ça c'est quelque chose que j'ai, c'est une interprétation, c'est un choix de ma part, où euh, on ne voit pas forcément ce que le cœur dit. Donc on a vraiment travaillé sur une voix unique, sur un cœur dépersonnifié et sur un
0: cœur sonore.
1: Donc voilà.
0: Un cœur sonore et donc dans une mise en scène épurée. Aussi, oui. c'était déjà le cas euh, dans La Brèche, puisqu'on en parlait. Vous cherchez à épurer également, à travers cette mise en scène, peut-être les, les éléments de compréhension pour offrir une, une vraie liberté d'interprétation aux, aux comédiens et puis aux, aux spectateurs avec mmh. cet espace. Ben, disons que libérer. je cherche
1: toujours à libérer, oui, c'est un bon terme, c'est-à-dire je cherche toujours à vider pour pouvoir travailler c'est-à-dire de passer le balai et de... et de dire ok, donc voilà là c'est notre espace, de quoi avons-nous besoin Et en fait, nous... souvent je me rends compte que nous avons besoin eh bien, des acteurs et des actrices, parce que le théâtre c'est comme ça que moi je l'envisage, et, et du texte. Et ça me semble suffisant, je n'ai pas l'impression que dans mes dés de Sénèque nous ayons besoin de, particulièrement de mobilier. Donc, euh, donc on a travaillé sur un espace euh, disons épuré et vertical, pas du tout horizontal, qui donne cette dimension qui, qui va vers le ciel et non vers les dieux. Et puis euh, après j'ai travaillé sur un espace... Euh, Disons que je m'inspire toujours quand même de quelque chose et j'essaie de le travailler de manière abstraite pour que le spectateur puisse travailler librement son imaginaire. Et là, dans, dans la Médée euh, Sénèque, vous savez, au Théâtre Romain, il y avait euh, un mur de fond de scène. Donc encore une fois, je ne reconstitue pas le Théâtre Romain, je m'en inspire. Mais il y avait donc ce mur de fond de scène avec euh, trois portes, une porte centrale, d'où sortait toujours le personnage principal qu'on appelait la porte royale, et puis deux portes latérales, et, euh, où rentraient les personnages secondaires. Donc, en fait, je me suis simplement inspiré de ça. Donc, on retrouve pas les portes, mais on en retrouve peut-être la forme. En tout cas, faut, je, je l'espère, venez voir, pour peut-être vous en rendre compte. Mais Et, et puis, la, la scène se passe à Corinthe, donc devant la maison de Médée. Donc, il n'y a rien de particulier. Bon, j'aurais pu faire une maison, mais je pense pas que... Je ne pense pas que le théâtre de Sénèque soit un théâtre naturaliste, non. C'est un théâtre poétique.
0: Et alors, y il y a-t-il une symétrie, une géométrie dans votre mise en scène
1: Oui, il de... y a un travail des formes et des couleurs. Oui, il y a un travail, euh, tout au moins on essaie, de travailler sur, euh, sur la géométrie de l'espace pour créer euh, du volume.
0: Du volume, mmh. c'est ça. Libérer de l'espace pour créer du volume.
1: Oui, oui parce qu'en fait, le vide c'est un faux vide, c'est-à-dire que il suffit pas de vider une pièce pour que ça fasse vide. Donc euh, là d'une certaine manière, c'est un peu pareil et puis comme je vous le disais, j'ai besoin de de vider le de vider le l'espace pour pouvoir travailler, c'est-à-dire le rendre pur, le rendre libre, le rendre euh, euh, Et accéder à
0: cette virginité aussi de Et accéder de votre à cette médée.
1: virginité de m'aider voilà exactement. <rire>
0: Merci beaucoup, Tommy Millot. Merci beaucoup à vous. Alors, on est à une semaine de la première. Oui, exactement.
1: Est-ce qu'il reste encore du travail Oui, là, je, je retourne après en répétition. Il nous reste, il nous reste beaucoup, euh, beaucoup, en tout cas, il nous reste du travail. Comme je vous disais, on, on est toujours dans la construction. On, on, on essaie de rassembler nos, nos travaux pour
0: euh, pouvoir vous offrir ce spectacle. Avec confiance Bien sûr, toujours <rire> Donc la première, c'est le 23 septembre prochain à La Criée. Médée sera présentée à La Criée jusqu'au 3 octobre, puis poursuivra sa route, oui. en tournée un peu partout en France, en Belgique aussi.
1: Oui, on a, ensuite, il y a, il y a 40, environ 40 représentations de prévues jusqu'en mars 2022. On, on tournera beaucoup en région, en région sud, à Nice, à Toulon, à château arnoux à Aix-en-Provence. Puis on partira ensuite vers Lyon et on remontera vers Béthune, Paris,
0: etc., et il reste des places à Marseille pour aller voir M'aider de Tommy Mio. Merci beaucoup, Tommy Mio. Merci également à Dilali Amish en régie aujourd'hui. Très, très belle suite sur le triple 8. Auditeur théâtre, amateur, amateur de, de radio. radio, écoutez la lumière qui, qui s'éteint, les, les théâtres. théâtres, la partie enfin se joue, performance. Dance, voilà, light. light, on, théâtre, le mime, il joue, marionnette, turn the light on, une émission sur le théâtre et la danse, le mouvement et de l'art vivant, allumer la lumière, j'adore ce sont des marionnettes, il a inventé le masque, au lieu de raconter, il s'est mis à jouer, ah. turn, light, on.